0: você está ouvindo o podcast da campanha 2023, 12 dias proféticos, que você seja abençoado por essa palavra. Mais uma vez graça e paz, mais uma vez louvado seja o nome do Senhor, estamos hoje orando pelo mês de maio, é isso mesmo? Aleluia! 2023 É o ano Das promessas, é assim pastor? Aleluia Ano das promessas Quero falar um pouquinho Que Deus ministrou o meu coração Desde o dia que eu recebi O convite para estar aqui E confesso que eu fico Ansioso ah, Será que eles vão esquecer de mim esse ano? Né? Será que eles vão esquecer? Será que vão lembrar de mim? Vão me chamar esse ano de novo? Aleluia. Para a glória de Deus, há alguns anos já que nós somos chamados aqui. E temos muita alegria de estar aqui. Gostaria que você abrisse tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 17. Aleluia! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo de número 5. Para entendermos o texto. Quem encontrou, diga amém. Abraão já não será o teu nome. E sim Abraão Vou ler de novo Abraão Já não será o teu nome E sim Abraão Por pai de multidões Por pai de numerosas nações Te constituí Presta atenção Aqui para quem entende um pouquinho do, De questão de, de verbo, né? os professores aqui de, de plantão, Deus está dizendo para Abraão aqui, Ele falou assim, ó, o teu nome já não é mais Abraão, é Abraão, por pai de numerosas nações, te constituí, Ele não está dizendo para Abraão, vou te constituir, ei você, ele está dizendo, eu já estabeleci sobre a tua vida, aleluia, a minha promessa. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente, de ti farei, nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. E a tua descendência, no decurso das suas gerações, aleluia aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência dar-te ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus, aleluia. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Pai, muito obrigado pela oportunidade, o privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos nesta noite. Para, Senhor, aprender um pouco mais de Ti, receber de Ti aquilo que O Senhor tem para nos entregar. Que nesse momento o teu Espírito Santo tenha liberdade para fluir, para agir em nossas vidas e para que essa, preparar essa terra, para que essa semente que está sendo agora semeada em nossos corações venha dar fruto e frutos com excelência em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, eu gostaria de... Dá um pouco mais de retorno para mim. Retorninho aqui. Isso, é um retorno aqui para mim Não estou me ouvindo Só um pouquinho Minha voz está meia ruim Não estou ficando enjoado Aí. Opa, Muito, muito é, Estou ficando enjoado não, tá? Amados, então nós vamos falar de promessas e oh, tá quase ficando bom, Lucas E eu, meditando nesse texto Meditando na história de Abraão Meditando um pouquinho na, no que Deus nos ensina Abraão é chamado de pai da fé E se nós fazemos, somos filhos de Abraão Então eu entendo que eu estou dentro desse texto O Senhor apóstolo, está dentro desse texto, está inserido nesse texto Porque se ele é o nosso pai, o texto diz aqui, aleluia Que a tua descendência Aleluia, também vai receber tudo o que eu estou liberando para você aqui, Abraão Gerações e gerações serão abençoadas, serão benditas através desta promessa Você crê que você também faz parte desta geração? Aleluia, que você também é descendente? Aleluia, e vai herdar aquilo que Abraão herdou? Vamos entender um pouquinho Porque para falar de promessa E antes eu tinha muita dificuldade para entender e, e, Diferença entre promessa Entre bênção E eu fiquei, né A gente fica às vezes tentando entender Algumas coisas na palavra de Deus E quando a gente começa a entender As coisas vão Se tornando tão maravilhosas Você começa a entender A grandeza A o amor tão grande de Deus para as nossas vidas, e o zelo e o cuidado dele que ele tem para nós, para falar de promessa, é difícil falar de promessa sem falar de Abraão, porque ele recebe aqui talvez, né, no antigo testamento uma das maiores promessas, começa a história, começa em Abraão, o patriarca, e esses dias eu conversando com um pastor amigo meu e a gente falando sobre alguns assuntos e a gente falou assim, mas espera aí, o patriarca não era Noé? Hã? Nós falamos na Bíblia aqui, quando a gente vai falar dos patriarcas, né? a gente fala Abraão, Isaac e Jacó, mas quem é que que Deus poupou a vida lá no dilúvio e ele e os seus filhos sobreviveram e dali começou uma nova geração, uma nova nação, não é? E aqui eu já começo trazendo algo para você, para nós aprendermos um pouquinho da palavra. Não é um dia se embriaga do vinho... Que ele mesmo preparou da, da uva que ele plantou E está nu E um de seus filhos chega O encontra nu E ali Esse filho ao invés de cobrir a nudez do pai Vai lá, fala para os irmãos Zombando, né, rindo Caçoando seu pai E Noé vai amaldiçoar Can Vai amaldiçoar Canaã Filho de Can e bispo, o que, que eu aposto, o apóstolo, que o que isso tem a ver? Presta atenção. Por que é que não é, não faz parte dos patriarcas? Porque Deus não vai dar algo para quem amaldiçoa. Deus não tem é, aliança com quem não tem palavra de bênção e tem palavra de maldição O próprio pai lança uma palavra de maldição sobre o filho E Deus então diz assim, então agora, aleluia Com a mesma medida que você mede, você será medido E Deus tira Noé dessa de ser um dos patriarcas e agora vai começar a história em Abraão. Por que não com o pai de Abraão? Porque também com o pai de Abraão também não deu certo. Mas ele encontrou em Abraão e dizem: ti serão bendita todas as nações da terra. Cuidado com o que você profetiza, com o que você declara. Deus teve um trabalho tremendo e Deus sempre vai usar alguém agora... Fiquei sem nada, Lucas Deus sempre vai usar alguém Para realizar alguma coisa na terra Olha para a pessoa que está do lado Pode ser você que Deus quer usar hoje Pode ser você que Deus quer usar Você crê nisso? Que Deus quer usar você? Eu creio que Deus No dia que estabeleceu uma aliança Ele está dizendo assim ó, Eu estou estabelecendo uma aliança e essa aliança passa em tudo o que ele vai fazer, usar um homem, tudo que Deus vai fazer, ele vai usar alguém, precisa ter um instrumento, precisa ter alguém disposto e disponível a ser usado por Deus, Abraão recebe essa palavra, e Abraão começa a viver no dia seguinte essa palavra, ah, eu recebi uma promessa de Deus Às vezes nós recebemos uma promessa Recebemos uma palavra E no dia seguinte parece que nada aconteceu As coisas continuam do mesmo jeito De repente você está aí Ah, cadê? Mas Deus falou que ia acontecer e não aconteceu Deus falou com Abraão E as coisas não aconteceram na hora Antes de Isaac nascer Sara que recebe a mesma promessa, que ela vai dar luz, que ela vai gerar, mesmo já de, de idade, mesmo já avançada em anos, ela até ri quando recebe a promessa, mas aí um dia ela acorda e lembra da promessa, e ela então vai chamar a sua serva, vai chamar Agar e fala assim, Agar vem cá, eu tenho um negócio com você, que foi? Fala assim, olha Deus me fez uma promessa, e eu acho que como eu não posso gerar, eu já sou velha, eu já não tenho mais idade, você vai se deitar com Abraão, e o filho que nascer, esse vai ser o filho da promessa, Presta atenção, Sara chama sua serva Guarda isso aí, daqui a pouco você vai entender Ela chama sua serva Aleluia Os anos passam Quer dizer, nasce Ismael Os anos passam e Deus cumpre com Sara o que Ele prometeu Dá um filho para ela O texto diz que Deus visita Sara Aleluia, eu gosto muito desse Deus visita Sara, porque as três matriarcas né, Rebeca não podia, era estéreo, mas o dia que Deus visitou, ela também gerou, Aleluia, Raquel tinha a madre cerrada, Aleluia, a sua irmã Lia deu dez filhos para o seu esposo, mas ela também não podia ter, Mais um dia o Senhor a visitou, Oh, e a madre dela foi aberta, aleluia Eu quero entender irmãos Que quando nosso Deus visitar você Coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida Aleluia Tem visita de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa Aleluia E onde ele visita coisas tremendas acontece E ele visita Sara E então agora abre a madre Nasce Isaac Isaac começa a crescer e ele tem o seu irmão Ismael crescendo junto com ele. E um dia Sara, num dia de festa, num dia de alegria, num dia de celebrar. Isaac já está crescido. E ela chama Abraão e fala assim, olha Abraão, eu quero que você pega a escrava pega o filho dela e põe para correr daqui para fora eu não quero mais eles aqui ela está dizendo assim, eu já tenho o que eu queria eu já recebi de Deus o que eu queria eu não preciso mais, agora há pouco quando ela precisava, ela dizia assim ó, se você é minha serva vai se deitar com meu marido Agora ela não precisa mais, e ela fala assim: ó, pega a escrava e bota para correr daqui. Após Deus ministrou o meu coração, eu estava vindo para cá. Quando nós servimos para as pessoas, olham para nós e dizem: Ô oh, servo, Ô oh, amigo, mas quando nós não servimos mais, o oh, escravo, vou falar uma palavra pesada aqui, o desgraçado, o inútil, enquanto nós estamos servindo, para que o propósito seja cumprido, aleluia, o oh, meu amigo, mas quando eu não sou mais útil, não preciso mais de você, aí é escrava, irmão, só para a gente entender, nós estou falando de promessa, estamos mas o que Sara quis fazer irmãos e é um erro nosso e muitas vezes é querer dar jeitinho para que a promessa de Deus se cumpra em nossas vidas muitas vezes nós queremos dar jeitinho para que a promessa se cumpra e quando você dá jeitinho, escuta Você já prometeu alguma coisa para o teu filho? Quem já prometeu? Falou, filho, se você passar de ano... É? O apóstolo me prometeu que vai me levar para comer pizza na pizzaria lá perto da casa dele. É, teve mais gente... É? Aí eu vou dar um jeitinho, falar, apóstolo, estou chegando aí já até passei na pizzaria, já comprei a pizza, a promessa está se cumprindo, quem foi que prometeu? Quem é que tem que cumprir? Não demora apóstolo, mas, é. irmãos presta atenção, quem é que fez promessa para Abraão? Quem foi que fez? Aleluia, porque é que eu tenho que dar jeitinho para Deus cumprir? Você não precisa dar jeitinho Para Deus realizar o que Ele tem na tua vida Você só precisa ficar na aliança Ele fala assim Ei, se tu uma benção Anda no meu caminho E ser perfeito E o resto, Abraão, sou eu quem faço Na tua vida Aquele que fez a promessa Ele é fiel Aqui, até os dias de hoje Tem situações entre A descendência de Ismael eu acho tão tremendo, porque... Abraão fica numa, numa situação tão difícil. Porque a Sara chega para ele e fala assim, dá jeito agora. Põe a escrava e o filho dela para fora daqui. E Deus olha para Abraão e fala assim, Abraão... O que, que você vai fazer nessa situação aí? Você já parou para analisar o texto? A história... Abraão fica assim assim, se eu, fala, se eu não obedecer A, 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 a minha esposa, Sara, como é que vai ser a noite hoje? Vou dormir na sala. É irmãos? É assim? Os casados aí, os homens, né? Se não faz o que a mulher quer, Hã? dorme na sala. Nós não, né, apóstolo? Nós não. É, ele está numa situação tão difícil e agora ele vai obedecer a esposa ou ele vai obedecer a Deus? E ele fica quieto. Tem gente que olha para a situação e fala: Por que, que Abraão não fez nada? O Ismael era filho dele também. Porque ele deixou ir para o deserto Escuta Porque Deus vai entrar no meio da história E vai dizer assim Abraão, deixa o um negócio aqui comigo aqui Se você não tem capacidade para resolver Eu vou resolver para você Mas ele também, aleluia Eles também não vão ficar desamparados Você pode desamparar, eu não Eles vão para o deserto Aleluia E Deus prospera ele no deserto Agar diz que, que solta o menino e imagina que ele não vai aguentar ficar vivo no deserto a distância de um tiro de flecha. E ele se tornou um dos melhores flecheiros da época. Se tornou um homem próspero. E abençoado E quando Abraão Morre Ele está lá Junto com Isaac No funeral do pai Ele volta lá Ele diz assim ó oh, Eu não guardei nada no meu coração Com você não Isaac Nós estamos juntos e vamos continuar juntos Sabe por quê irmãos? Porque Deus está dizendo assim ó oh, eu vou abençoar Isaac Mas não vou desamparar Ismael Sabe o que Deus fala comigo? Que tem gente que acha que Ah, não tá, Vai ficar aqui comigo? Jesus Você só é abençoado Se você estiver do meu lado Nosso Deus não trabalha assim Nosso Deus é Deus que abençoa aqui Abençoa aqui Está dizendo, está debaixo da bênção, está debaixo da promessa. Tem vitória, tem vitória. Agora, o que Deus faz, irmãos, é resolver problema que nós não resolvemos. Abraão, eu vou resolver para você o que você não quis resolver, irmãos, para que nós possamos viver as promessas de Deus. Não dá para pegar as coisas e jogar para debaixo do tapete é necessário resolver situações é necessário resolver e tratar situações eu costumo dizer que o curado cura e o ferido fere não dá para chegar aqui todo ferido e dizer, ô oh, apóstolo oh, eu estou ferido mas eu estou aqui Senta, ser tratado, recebe o tratamento e aí se levanta para curar. Ah, eu tenho uma promessa sobre a minha vida: ser tratado primeiro, aceite o tratamento primeiro, aceite o Senhor curar as tuas feridas primeiro. E aí, quando você tiver curado, aleluia, se levante para curar. Isso é muito tremendo Porque eu não posso oferecer o que eu não tenho Eu não posso dar o que eu não tenho E às vezes a gente chega Todo quebrado, arrebentado, cheio de situações E ao invés de receber cura Eu saio ferindo outros Ser curado primeiro e eu volto a mensagem. Abraão recebeu uma uma promessa. E um dia Deus chama ele e fala: "Abraão, vem cá. Pega o teu filho. O teu único filho. Ismael já tinha ido embora. Pega ele. Eu quero ele. Você vai subir no monte. Você vai subir na no lugar que eu vou te mostrar. Leva fogo, leva o facão, leva lenha e lá você vai me entregar o Isaac como sacrifício. Sabe o que é tremenda essa passagem? Já ouvi muitas mensagens nesse texto. Já vi muitas direções, muitas... É, linhas teológicas. Alguém nos nossos dias aqui alguém dizia assim não, Abraão não, não estava no seu juízo perfeito de entregar o filho dele, de entregar aquilo que Deus deu e demorou tanto tempo para chegar e agora Abraão vai lá, coloca sobre o um altar e vai cortar o pescoço de Isaac. Irmãos, presta atenção, quem tem promessa aí? Amém. Quem tem promessa? Quem tem promessa? Amém. Aonde está o teu coração? Na promessa? Ou no Deus que fez a promessa? O que eu vim aqui nessa noite para dizer, para saber, aonde está a nossa base, o nosso alicerce? Porque Abraão, eu tenho certeza Que a base dele não estava no Isaac Estava na promessa que Deus fez para ele De ti farei uma grande nação Ah, mas para isso precisava do Isaac Não, irmãos Para isso precisava que Deus cumprisse a promessa E como é que Deus vai cumprir? Não importa para mim, não importa Para você o que importa É que Ele vai cumprir o que Ele prometeu E o que Ele prometeu não é do jeito que eu quero não é do jeito que você quer É do jeito que ele determinou Aleluia Abraão está ali na promessa Abraão está olhando para a promessa Ele fala eu sei Aleluia Que o meu Deus tem algo de excelente para mim Pois ele prometeu E se ele está pedindo Isaac agora É porque ele sabe o que ele tem para mim Não depende do Isaac O mais tremendo irmãos É que Deus quando faz a promessa abraão não fica naquela ansiedade que nós ficamos tem gente que quando alguém faz promessa não dorme não enquanto ó você me prometeu pedir em casamento ah, ó, é, é aí. Fô, é. e aí enquanto não chega o pedido né você está de cara a fé, não, estou esperando Promete alguma coisa para a criança Demora com, Cumprir a promessa para ver ah, Demora E ele vai ficar ali O senhor trouxe hoje pai? Trouxe pai? Está no bolso? Está no, tá no carro? Cadê pai? Não é assim irmãos? Você nunca foi criança Abraão Quando recebe a promessa Deus tem um propósito Antes de cumprir a promessa É estabelecer Um relacionamento Aleluia Quando Deus prometeu algo para a tua vida Ele está dizendo, vem aqui, fica pertinho de mim Porque eu tenho promessas para você E se você ficar aqui, eu vou cumprir as promessas Anda no meu caminho Esteja comigo, aleluia Vem comigo de dia e de noite Medita na minha palavra Eu vou fazer de você uma grande nação Mas fica perto Relacionamento Mais que a promessa É o Deus que fez a promessa Mais que a promessa É a presença do Deus Que fez a promessa Eu aprendo com Moisés algo tão tremendo porque Moisés está com o um povo no meio do deserto, para chegar nessa Canaã, que Deus prometeu a Abraão, Moisés está lá com o povo, Deus fala assim, Abraão vem cá, ou Moisés vem cá, Moisés só é o seguinte, pega esse povo, faz subir para Canaã, faz subir para Canaã esse povo, leva eles embora lá, e eles entram lá na terra de Canaã, e eles vão entrar numa terra que manda leite e mel, irmãos, tem que subir, o texto diz que para Canaã, ó, sobe para Canaã, subir vai falar de conquista, vai falar de honra, vai falar de exaltação, vai entrar na terra boa, vai entrar para desfrutar de algo tremendo, e Moisés vai dizer assim, Senhor, antes de que eu seja honrado, antes que eu suba, que eu seja exaltado, antes de entrar e desfrutar da promessa, o que eu quero é a Tua presença, eu não dou um Passo, se o Senhor não for comigo, aleluia. O povo não é meu, o povo é teu. E se for para ir, só vou se o Senhor estiver comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés está dizendo assim: Eu não estou me preocupando com a promessa, mas eu não abro mão da tua presença, aleluia. aleluia. O que nós precisamos entender é que muito melhor que a promessa é estar na presença do Deus que prometeu. É ano de promessa, e eu vou dizer aqui: é ano de presença de Deus, aleluia. É ano para que você viva as promessas, se achegue cada dia mais perto da presença. Não abra mão da presença, porque se eu estou distante, eu não vou conseguir viver a promessa mas se eu estou pertinho dele, aleluia, ele vai dizer, ele está constante, ele perseverou, ele perseverou, aleluia, André estava pregando ontem, estava falando lá do, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do dia de Pentecostes, 120. e Perseveraram. Quando na realidade mais de 500 receberam a promessa. Quantos têm recebido a promessa? E quantos ao receber parte dela? Porque Isaac era só parte mínima daquilo que Deus ia fazer com Abraão. Isaac era um parte Gena daquilo que Deus ia fazer com Abraão E quantas pessoas recebem Só uma partinha E é o suficiente para se afastar Da presença Quantas pessoas Insistiram Perseveraram Quando Deus fez uma promessa Olha Deus Vai te dar um filho Assim como fez com Abraão e quantas pessoas receberam, deram a luz, e hoje tão distante? porque só receberam parte da promessa, esses dias, e eu gosto muito de, de lembrar apóstolo, o que Deus fala comigo, o que Deus falou comigo, nós no, novos convertidos, eu trabalhava lá no Alphaville, trabalhava numa empresa de segurança já nem existe mais a empresa trabalhava na Caixa Econômica Federal lá na Avenida Araguaia e um pouquinho na esquina tinha um pastor que tinha um carrinho de lanche, cachorro quente, demais e quantas vezes eu saía no meu horário do almoço no banco ó, e ia lá pro carrinho de cachorro quente na maioria das vezes, não era para comer o lanche, porque na maioria das vezes eu não tinha dinheiro para o lanche, mas eu ia lá para ser alimentado pela palavra que aquele pastor liberava sobre a minha vida, eu não via a hora de chegar, a hora do meu almoço, para correr ali, e ele mesmo meia correria fazendo os lanches Ele sempre tinha uma palavra Para liberar para a minha vida Amém. E esse pastor Me convidou para um culto Lá em Barueri E eu Um domingo à tarde Deixamos de ir na, nossa, na igreja Que nós estávamos frequentando Para ir nessa igreja era uma festividade, não era nem na igreja, era num salão próximo da igreja. E naquela época nós não tínhamos as tecnologias de, de GPS, Waze, Google Maps, nada disso. Né? Tinha que saber o nome da rua, e você vai assim até tal lugar, lá você vai entrar à direita, vai entrar à esquerda. Né? E eu, a apóstola e o Guilherme, Fomos para esse culto, chegamos lá em Barueri, lá para o lado da, quem conhece ali aquela região, Cruz Preta, Califórnia, lá para aqueles é lados lá, e a gente entra numa rua irmão, e entra em outra, e entra em outra, eu falei assim, mas ele falou que era mais ou menos por aqui, e, e eu comecei a ficar angustiado, agoniado, porque o único dia da semana que eu tinha, conseguia estar na igreja era no domingo, e aí dentro do carro eu comecei a falar com Deus. Eu falei Senhor, foi nós deixamos de ir no culto na igreja lá pertinho de casa. Na igreja a gente onde a gente congrega para vir aqui. E agora a gente não vai cultuar nem aqui nem lá, porque o horário já está avançando. Se a gente voltar agora já vai o culto lá já deve até ter terminado. Senhor. E falei para ela, falei, vamos entrar nessa rua aqui, se não for aqui a gente vai embora para casa. Entramos naquela rua e já tinha um movimento diferente, apóstolo. E um salão talvez do tamanho desse, um pouco maior, cheio, lotado. E nós ficamos, nós não ficamos nem na porta, nós ficamos lá de fora, na calçada. E só assim, ó. tentando você assim, se o pastor me ver aqui pelo menos para eu honrar, para ele ver que eu honrei minha palavra e vim, né? e lotado, e eu lá, o pastor que estava pregando, não sei o nome dele, não sei quem é, eu só vi ele aquele dia, eu sei que de repente ele estendeu a mão lá para fora, falou, eu quero falar com aquela família ali, e como de costume, todo mundo vai olhando para trás, assim também nós olhando para trás, mas para trás de nós só tinha rua, ele falou, isso, vocês mesmo, abre aí, abre caminho aí, traz eles aqui, e vem lá, eu, o apóstolo e o Guilherme. Novos convertidos, moído, irmão, camarada passando uma situação tão difícil, vida financeira quebrada, aquele ano tínhamos perdido tudo que a gente tinha conquistado, Tínhamos comprado uma fábrica de bloco no interior, irmão, não aconselho para ninguém comprar fábrica de bloco, acho que eu já falei isso aqui, não aconselho não, irmãos. nem se tiver alguém que me tenha como inimigo, nem para ele, eu desejo que ele compre uma fábrica de bloco. E eu tinha alguns funcionários lá, e vim, voltei para Carapicuíba, morar de favor no apartamento do meu sogro, e fui trabalhar nessa empresa, na Pires Segurança, para ganhar menos do que eu pagava para cada um dos funcionários que eu tinha lá no interior. Quebrado. Perdemos casa, perdemos carro. O casamento já estava, eu gosto disso aqui irmão, por um fio. Porque a Bíblia fala de um fio, né? Que um cordão de três dobras, aleluia E eu creio que de repente só tinha a última dobra segurando o casamento E essa dobra chama Jesus Cristo, aleluia Aquele fio segurou o nosso casamento E aquele pastor falou, família vem aqui Nós fomos lá Aquele pastor olhou para nós e falou, senhora Deus, aleluia tem um chamado para vocês, tem um povo, que Deus já separou, para vocês cuidarem, <risos> irmãos, eu olhava para ela, e falei, só se for com ela, porque comigo, falou, só se Deus for usar ela, porque... Vaso quebrado, moído, mas quando entra na olaria ele refaz... Ele amassa, aleluia E aí, às vezes, quando ele começa a amassar Eu imagino o barro passando por entre os vãos do dedo do oleiro Deve doer demais, aleluia E dói, mas ele molda, aleluia E faz vaso de honra para ele, aleluia E naquele dia lá, nós recebemos uma palavra Nós recebemos uma promessa Irmãos, voltamos para casa e a luta ainda ficou mais difícil, sabe por quê, irmãos? Porque como é que eu posso falar de milagre, se eu não viver milagre? Como é que eu posso falar, que Deus cura, e nunca ter visto e experimentado a cura dele, aleluia, como é que eu posso falar, que Deus restaura casamento, se eu nunca tiver passado por uma experiência como essa? Não estou dizendo para você ir fazer, coisa errada não mas irmãos a promessa de Deus para se cumprir tem um processo e é quanto mais o processo, aleluia é doloroso, mais vai ser tremendo, quando chegar o cumprimento da promessa, imagina aquele povo saindo do Egito num caminho de 40 dias e entrarem depois de 40 dias em Canaã. Vai dizer assim: ó, foi facinho. Tem que Canaã, para quê? Qualquer coisinha que serve, qualquer coisa que Deus der, Tá bom. Não, irmãos, o processo durou 40 anos, mas quando eles entraram na terra, eles sabiam dar valor a cada pedaço de terra. Caleb, vem cá. Pode dizer, Josué. Caleb, eu sei que você já está velho. Está aí cheio, parecendo o time da Croácia, cheio de ite. É? Não era para falar nisso, né? Desculpa. Pra... Já foi. Está né? cheio de bursite, tendinite, eite, e uite, e aquilo né? coisa da idade. Caleb já estava. Caleb, vem cá, eu tenho um negócio para propor para você. Fala, Josué. Caleb, já faz tempo que a gente veio aqui e sondou a terra lá em cima, aonde você falou que queria. Não sei se vai dar para você chegar. Ó. Oh, tá vendo aqui embaixo? Tem um pedacinho para você plantar. É? Tem um lugarzinho para você fazer sua casinha, para você morrer aí, para você ficar por aí. Tá bom para você? Ele falou assim: Eu gosto muito desse texto. Ele vai dizer qual era a minha força... Há 45 anos atrás Ainda é a mesma hoje Para subir e tomar posse De todas as promessas Que Deus fez para a minha vida Eu não me contento com pouco Eu não me contento com o resto Eu não me contento com migalhas Porque o Deus das promessas Aleluia Diz que eu herdaria A melhor parte dessa terra Louvado seja o nome do Senhor Aplauda Ele em nome de Jesus Mas Caleb, ele falou assim, é há 45 anos atrás eu recebi uma promessa. O que é que Moisés falou para ele? Falou o relatório dos doze. Eu já vi até eu, acho que já falei sobre isso, já vi muita gente falando sobre isso. Doze foram espiar. Dez. Vão dizer Que não dá para subir Dois vão dizer que dá Dez vão trazer O relatório é o mesmo meu irmão O texto não diz que dez trouxeram um relatório E dois trouxeram outro relatório Não Os doze trouxeram apenas um relatório Do que viram na terra Olha que tremendo Dez vão dizer assim, tem gigante lá E para, olhando nós somos como formigas, gafanhotos Perto deles Dois vão dizer assim Não tem problema, pode ser grande, pode ser o que for Porque quem nos chamou e nos mostrou a terra É muito maior que aqueles gigantes, aleluia Dez vão dizer assim, ó, oh, acho melhor ficar no deserto mesmo. E dois vão dizer assim, ah, eu não vejo a hora de colocar o pé lá dentro daquela terra e desfrutar eu e a minha família de tudo aquilo que o Senhor prometeu. Amém. falou, a terra é boa, verdadeiramente, mana leite e mel. Agora para a gente encerrar. Deus chama Abraão e diz para Abraão. Abraão. Vai para a terra que eu te mostrarei. Vai lá. Vai andando aí. Tem uma coisa tão tremenda. Porque eu, acabei, eu disse aqui no começo. Quando Noé amaldiçoou. Ele amaldiçoou Canaã. Esse mesmo lugar. A terra de Canaã. E como é que... Deus fala que Canaã é lugar que emana leite e mel. É terra boa. Se é maldita... Noé diz, maldito será Canaã. Mas Deus está dizendo assim, Abraão. É terra boa. Terra que emana leite e mel. Quem é que... Porque quando foi amaldiçoado Virou um lugar Maldito Mas Deus chama Abraão Fala Abraão tem uma bênção sobre a tua vida Vai andar em Canaã Vai lá Anda nos quatro cantos Deus faz Abraão ir nos Quatro cantos de Canaã Aonde tinha lugar Ele fez Abraão ir pisar Presta atenção depois de 400 anos o povo vai entrar lá Não é isso? E quando o povo chega já é um lugar abençoado Deus pega Abraão, a promessa está sobre quem? A promessa está sobre? Abraão, diga comigo A bênção está sobre Abraão A maldição está sobre Canaã Mas a bênção está sobre Abraão e o que é que prevalece quando Deus está no negócio? É? A Bíblia diz que se alguém amaldiçoar você, essa maldição vai até a terceira e quarta geração mas a bênção do Senhor, ela vai até mil gerações, aleluia, então Deus chama Abraão e está dizendo assim ó, Abraão, Canaã está amaldiçoada, bota o teu pé lá, porque eu, farei, eu falei que a bênção está sobre você, e aonde você colocar a planta dos teus pés, aleluia, será abençoada, aonde você colocar a palma das suas mãos, aleluia, será abençoada… E aí, Abraão vai andando sobre aquela terra. E eu estou vendo aqui. Aonde ele vai passando, Deus está dizendo: Era maldito, é bendito. Ai, era maldito, é bendito. Não dava fruto, vai dar fruto. Estava tá estéril, vai frutificar. Aonde ele vai passando, Deus vai cumprindo a promessa. Aleluia. E Abraão abençoa toda aquela terra. Aí Deus diz: Agora está pronto, meu povo pode entrar. Aleluia aonde Deus mandar você ir, vá, o que Deus mandar você fazer, faça, aleluia, é, mas lá, o negócio é pesado, vai, porque Deus já foi na frente, aleluia, eu aprendi, nesse texto, que a bênção não está no lugar, a bênção não estava sobre Canaã, a bênção estava sobre o Abraão A bênção não está sobre o lugar, está sobre você A bênção não é a, a geografia que determina É o Senhor que determina sobre a tua vida Ah, eu vou lá para aquele lugar porque lá é abençoado Irmão, se você não tiver, não for portador da bênção Você pode ir em qualquer lugar mas se você é portador da bênção, aleluia, ainda que esteja só maldição, pode ser maldito, ah, aquele lugar é assombrado, é não sei o que é carregado chega lá você que é luz e as trevas vão ter que bater em retirada, assim foi Abraão naquele lugar, aonde ele ia colocando os pés os demônios tinham que bater em retirada porque aquele lugar era promessa de Deus para os seus filhos quer viver promessa? promessa não depende do lugar aleluia a promessa depende de Deus estar presente na tua vida. Ai, apóstolo sabe o que é? Deus falou comigo, que se eu ficar aqui e não vou viver a promessa, não. Eu preciso ir para outro lugar aqui para viver a promessa lá. Porque a promessa de Deus para mim está lá do outro lado. É. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, onde você estiver. Desde que você permaneça na presença. Eu quero que vocês coloquem de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus Sei que o meu horário já foi Aleluia Mas mais importante que a promessa é a presença Após o senhor veio dizer então que Deus não cumpre promessa Não irmãos, eu quero Que você para viver a promessa Precisa é. permanecer Na presença Porque quem está estabelecido na promessa, não oscila de acordo com os ventos no meio do caminho, não fica que nem gangorra, ah, eu estou passando por um momento difícil irmão, o teu momento não determina o resultado de você lá na frente, quem está baseado na promessa, passa pelo luto, mas passa firme na promessa, quem está baseado na promessa, pode até ficar desempregado, foi dito agora há pouco aqui, mas não é o desemprego que vai determinar a tua vitória, a tua derrota, aleluia, porque você não está alicerçado no teu emprego, você está alicerçado na promessa de Deus, aleluia, o que eu aprendo com Deus, é que não importa como começa, não importa o meio, o que importa é como Deus vai terminar a tua história, aleluia, foi cantado agora há pouco aqui Pelo menos eu vim com esse louvor na minha cabeça Acho que não foi cantado aqui não Eu que vim cantando ele Eu não sei Como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser Aleluia Se você tem promessa Meu irmão, não importa o que você está Vivendo hoje creia, aleluia, que no cumprimento da promessa vai ser tremendo vai ser perfeito, vai ser maravilhoso, e aleluia e você vai dizer, valeu a pena esperar, valeu a pena passar pela prova valeu a pena chorar, valeu a pena cada lágrima derramada valeu a pena cada noite mal dormida, aleluia valeu a pena, aleluia porque você vai ver que será perfeito o que Deus vai fazer na tua vida, com, os cumpri, com o cumprimento das suas promessas, receba essa palavra no teu coração, receba essa palavra no teu coração, o Deus de promessa está aqui nesse lugar para, aleluia, lembrar você de todas as promessas que Ele fez na tua vida e nenhuma delas serão frustradas porque quem fez a promessa é fiel, louvado seja o nome do Senhor, aplauda Ele em nome de Jesus aplauda Ele em nome de Jesus aleluia aleluia aleluia, louvado seja o nome do Senhor nos acompanhe também através das mídias sociais arroba i a u r -P.